0: Maar ook die, die opmerking
1: aan dat veld. tegen Ten getruus. <laughs> <Dat> <laughs> ja, we naar die hotelkamer ja, 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 ja. gaan. Zal ik, we zijn in Rotterdam. Ik zou het normaal wel gezegd ja, hebben. maar moet Ik weet niet of dit live in deze. Ja,
0: oh, oh, maar... Het was gewoon de Louis van Gaal van Grabben by the Pussy. And uh,
1: there used to be a ballpark where the field was warm and green and uh, the people played
2: Goedemorgen, welkom bij de 16e aflevering van de Hartgras WK-podcast. Deze keer niet uit Amsterdam, maar vanuit Rotterdam in Galerie Wijsbart van Hugo Borst. Links van me zit Michel van Egmond, rechts zit Robert van der Roer en ik ben Wessel Penning. Uh, welkom Robert, oh en wacht even, op de publieke tribune Hugo Borst en we gaan eens kijken of hij zijn mond gaat houden. Welkom Robert, je eerste interland voor uh, hard gras. Uh, eens kijken of ik je goed introduceer, ik heb het opgeschreven. Hou het kort. Ja, voormalig journalist van NRC en tegenwoordig specialist en adviseur op het gebied van internationale diplomatie. Klopt dat ongeveer?
1: Ja, en adviseur van bedrijven.
2: Oké. Okay. En valt dat te combineren met de liefde voor het voetbal?
1: Nou, dat is deze dagen best wel lastig, want ik heb, uh, ik heb het krankzinnig druk, maar uh, gewoon zakelijk. Maar ik probeer gewoon s'avonds en s middags uh, te kijken. En uh, ja, dan gaat het pak uit en dan gaat het tennisbroek aan en dan lig ik op de bank. Schrevend soms.
2: Ik bedoelde meer van uh, um, um, je bent bezig met gewichtige zaken, met grote geo geopolitieke kwesties. Ja, en dan ga je opeens kijken naar 22 uh, soms best wel ordinaire mannen uh, die elkaar het leven zuur maken en tegen een bal schoppen.
1: Nou ja, je kunt gewoon niet uh, door alleen maar de sportieve lens naar dit WK kijken. He, dus je wordt er wel een beetje schitoïde van. Er is ook een politieke lens. En uh, ja, als je alles op een rij zet, dan is dit WK politiek gezien een drama. He, de corruptie, de repressie, zelfs nu nog... Uh, onder leiding van Qatar. Maar sportief gezien vind ik het een geweldig WK. Ik heb gisteravond genoten van Brazilië. En dus ja, je, je wordt er dubbelhartig van.
2: Ja, Michel, twee weken geleden zaten we hier ook. En toen, uh, toen zei hij iets van jongens, hou eens op met
0: dat gezeur. Laten we, het is winter, het zijn donkere tijden, laten we genieten van nou, het WK. Is dat gelukt? Nou nee, ik zei niet hou op met het gezeur. Ik zei alleen maar dat het mij uitkwam dat, dat je een soort escape hebt in de donkere tijden. Ik vind het gezeur als je bedoelt het, het politieke. Dit, dit is denk ik het meest politieke WK. Zeker. Ja. Na de oorlog in elk geval. Nou, 1978. Ja, ik denk toch dat hier meer kwesties speelden dan in 1978. Had je maar één ja. kwestie: dat was het, het gastland. En hier spelen nu zoveel dingen met, met Iran. En, en noem het allemaal maar op. Dus ik vind niet dat, uh, dat je daaraan voorbij moet gaan. Nee, ik bedoelde meer te zeggen: van uh, het, het waren wat sombere tijden. Uh, onze vriend Matthijs lag onder vuur. De inflatie was er. Ik had het gewoon niet naar mijn zin. En dan, was het, dan is het best lekker om opeens naar Japan te gaan zitten kijken. Wat ik normaal gesproken nooit doe.
2: Ik zat gisteravond zat te denken. Wil ik nou dat voortaan WK's in de winter zijn? Ik dacht eigenlijk van wel.
0: Ja, ik bevalt me eigenlijk ook wel. Ja.
2: In de zomer hebben we het toch wel naar ons zin. Ja, en dan
0: uh... nou, spreken we dat
2: af. Ja, dat ook niet, gaat, dit
1: WK gaat niet ten koste van vakantietijd. Het geeft misschien een beetje extra vakantie.
2: Ja, ja, ja. Robert, jij zei aan het begin... we moeten vandaag nog wel even wat doen met uh, Infantino.
0: Ja, die gaat eraan hoor, vandaag. Ja? Die is gewaarschuwd nu. Doe jij, doe jij een voorzet? Ik uh, niet, nee, nee. Nou ja, ik, ik,
1: ik zag hem gisteren weer zitten op een foto... tussen allemaal Scheiks in... en dan zie je toch dat, de, dat Infantino... er wordt gezegd... ja, de FIFA onder Blatter is een, niet te vergelijken... met de FIFA onder Infantino... En dat is maar zeer de vraag, want Infantino um, gedraagt zich toch als een knecht van een autocratie. He, hij heeft toch op een x-aantal punten de kluit gewoon belazerd met die One Love Band, band met het aantal uh, doden wat hij terugbracht tot drie. Terwijl de Guardians schreef het zijn er 6.500, en toen kwam er een auto metoot van Qatar vorige week melden dat het er toch rond de 500 zijn. Um, dus ja, Infantino gaat maar door met... Uh, met het plezieren, het pleasen van een, van een autocratische uh, machthebber. En um, ja, dat is gewoon fout. En ik, ik denk toch dat uh, ja, democratische instituten als de KNVB en ook de Nederlandse politiek dat niet uh, ongestoord uh, kunnen laten voortduren.
2: Ja, Michel, ik, ik, ik zag dit WK en dat zag je in Rusland ook iets... maar jij bent iemand die altijd heel goed observeert... dus ik wil graag weten of je het met me eens bent. Maar sinds twee WK's zijn de eerder loges niet meer wat het geweest zijn. Vroeger waren de eerder loges toch eigenlijk wel gewoon nog steeds tribunestoeltjes... met waarschijnlijk een halve meter meer beenruimte. En nu zitten, zitten die sheiks en, 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 en Infantino... En Connie Helder zelfs ook. Die zitten allemaal op leunstoelen met een ruimte om zich heen. en een laptop ja. naast zich, geloof ik, een nou, scherm. Het
0: ergste is, is dat ze een naambordje ernaast hebben staan. Ja. Dus dan ben je zo wereldberoemd dat je hebt ongeveer een kwart van het stadion tot je beschikking. En een stoel die aan Sinterklaas doet denken. Maar dan moet er toch nog naast staan wie jij eigenlijk bent. Ja. Terwijl gisteren zag ik dat vierkante hoofd van Boem Kuntja opeens in beeld. Ja. Nou, Die had ik sinds zijn glorietijd bij Eindracht Frankfurt nooit meer gezien, maar ik had er toch geen naambordje voor nodig om hem te herkennen. Boemkoets, ja, zag je hem zitten? Wat was zijn Duitse bijnaam? Tjaboem, ja, <laughs> ja, dit, dit is echt, niemand uh, weet hoe die echt heet. Ja, nee,
2: Tjaboem, ja. dit is Sportschau 1978, 5 6 uur. En hoe heette die presentator ook alweer? Ja,
0: dat heeft Martijn Krabben ma dan mij laatst verteld. Die die kent al die quotes van die presentator uit zijn ja. zo maar zover gaat mijn kennis
1: in. Fritz van Ton en Taxis. Dat klinkt ja, wel
2: heel goed, ja. Die was ja, er,
0: geloof ik. die was erbij, ik. hoor. Ja, ja, schitterend, ja, schitterend. Ik maar. keek veel
1: sportshow in die tijd.
0: Ja, goed een ja. avond allerzijds. Ja. zoiets schitterend. Nou ja, anyway... Maar Slachtenbubler. Ja, <laughs> ja, dat, ja. Riesenparade. Riesenstimule. Maar, nee, het ziet er krankzinnig uit. Ja. ja. En uh, het, het verbeeld helemaal uh, de sfeer, volgens mij, die daar achter de schermen heerst. Ja. Nou, en, ja dat het,
1: wordt ook wel... Uh, geframed, hè? Je ziet ook iedere keer oud Brazilië op een ja. rij zitten. Gisteren zag je ook Rivaldo. Ja. Toen dacht ik even, wat moet dat nou worden als Oranje tegen Brazilië komt. Hè? Tussen ja, Louis.
0: Rijs, Wim Rijsbergen <laughs> zit er dan. Chris ja. Kist. Ja, ja. Hugo Hovenkamp. <laughs> ja.
1: nee, maar toch even over Infantino. Zelfs oh, daar de hebben Ira we de
0: scheidsrechter. Die loopt was er een Hugo, de ja. Hugo uh,
1: kwam koffie brengen. Ja. Maar zelfs de Iraanse vlaggen... Uh, we zijn door de FIFA uitgebannen, de protestvlagen tegen Iran. Omdat Iran een vriendje is van Qatar. Die samen op een enorme gasbel zitten. Dat zo'n infantino zich als een loopjongen laat gebruiken voor zo'n uh, repressief regime. Is eigenlijk onvoorstelbaar, nog steeds. Dus er is nog niet heel erg veel
2: verbeterd eigenlijk. Maar was het niet is het niet onvoorstelbaar dat een... ...viva-baas niet de loopjongen is van zo'n regime. Want ik ken viva-bazen eigenlijk alleen maar als loopjongens. Toch? Zeker.
1: Nou ja, maar je zou willen, dus uh, ik hoorde Gijs de Jong van de KNVB zeggen... ...dat er heel veel verbeterd is. Heel veel meer transparantie. En iedereen kan nu gelijk uh, 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 zien wie er gestemd heeft en wat gestemd heeft... Maar je weet alleen niet wat er onder tafel is geschoven. En dat is natuurlijk nog steeds het punt. Overigens,
0: ik ja, maar toch... het, hoeft, het hoeft niet eens onder tafel te zijn. Hè? Volgens mij is het zo dat uh, ze hebben berekend dat dit WK, de FIFA, 1 miljard. Ja, ja lekker Hugo. Koffie van Hugo nog, Borst is lekker hoor. Ik heb nog ja, danken meneer. Dat maken we niet veel mee. Nee. Gelukkig staat het op beeld. We hebben 30 camera's hier. Nee. Dus Daar kan niemand ontgaan. Echt heel
2: erg lekkere koffie.
0: Nee, maar ik geloof dat de, 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 de winst van de FIFA met meer dan een miljard uh, toeneemt, meer dan geschat. Dus dat betekent dat hij in miljarden verdelen heeft onder al die Afrikaanse landen die op hem gaan stemmen. En dan, dan blijft hij gewoon zitten, toch? Ja. Ja. Wat, wat wij er verder ook allemaal van vinden. Zo werkt dat, dat, dat rare systeem. Ja. Dat de stem van Antigua is net zoveel waard als de stem van Brazilië en Argentinië. Ja. Dus...
1: Nou ja, de, ik moest wel even denken aan hoe landen lid kunnen worden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties... Daar zijn er ook landen die bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, toen Nederland de laatste keer lid wilde worden, had Nederland ook een concurrent. Die bood cruises aan en dure uh, horloges aan diplomaten. En, en Nederland kwam weer aan met stroopwafels en klompjes. Ja. En uh, uh, weet je, dus in de grote diplomatieke wereld gebeuren soortgelijke uh, dingen als, als bij de FIFA. Dus het is wel systemisch.
2: Ja. Het zit in, het zit in, in, in ons, onze manier van leven. En Michel, maar jij, jij hebt natuurlijk alle voetbalbobo's in de loop der jaren voorbij zien komen. Is Infantino dan weer een ander, moderner geval? Uh, meer gelikt misschien? Vroeger liep het er nog wel eens. Um, <lacht> um, ik ging ik, ik, ik bijna weer dat verkeerde woord gebruiken over mensen van Hoogpummel? het platteland. Ja. <lacht> ja, dames en heren, hij wilde het weer zeggen. Ja.
0: Ja, vroeger maar... liepen de boeren pummels als uh...
2: ja, maar Infantino, dat is een soort ja, een, een omhooggevallen ambtenaar, ziet hij eruit, hè? Met wel aardig wat
0: geld in zijn zakken gestoken inmiddels. Ik, 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 ik weet eigenlijk niet veel van die man, moet ik zeggen. Ik kan niet beoordelen of hij van een ander slag is dan zijn voorgangers. Nou, het was hij wel... zal beter de weg weten in uh, in het Midden-Oosten omdat daar nu het geld zit.
2: Ja, hij was lange getrouwe van uh, blad uh, blatten, maar. Um... Hij viel opeens omhoog er tussendoor. Mm. Hij was een vrij onbelangrijke jurist in team FIFA. En zo gaat dat dan. Die komen dan bovendrijven. Hè? Nee, maar... Zo gaat dat. Ja.
1: Maar ja, het is natuurlijk toch wel een man waarvan je kunt afvragen of die alle normen en waarden wel op de juiste plek heeft zitten. Die toespraak die hij hield waarin hij zei ik ben gay en vrouw. Ja dat weet je, dan denk je van dit is echt heel zielig.
0: Ja, je, je zag daar ook wel de, 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 het megalomane van die man. Ja. Hè? De zelfoverschool. Hij zat er echt bij als Julius Caesar. Ja, en dat, nou ja dat... ze gaan zich, hij, hij gaat zich gedragen als een soort president. Ja.
1: Maar dan van een obscuur, nondescript land. Ja, alleen is het wel de, de baas van de Wereldvoetbalbond. Dus ja, maar hij dat, gaat hij, om met presidenten. Hè? Ja. Hij, hij verkeert in die kringen. Ja, dus dan ga je er ook... Probeer er ook op te gelijken. Ja. Ja. Alleen als je naar zijn scho schoeslok kijkt, dan zie je weer... het Wel. Nou ja. Ik denk wel dat, dat je onder een pak met een das niet... Niekers kan dragen. Ah, ik vind het al een cultureovertreding.
2: Ik schuif even mijn afgetrapte laarzen ja. onder de tafel. Nee, maar dat, je kan die bij, dat
1: kan wel heel goed bij wat je nu aan hebt. Oh, dat ja. zegt ja. ook maar Die ga je niet onder de smoking het dragen bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk nog erger. Ja. Die ga je niet onder de smoking dragen en dat zou Infantino wel doen.
2: Maar gelukkig hebben we hier uh, Hugo Borst op de publieke tribune... die er perfect gestileerd uitziet ja. weer vandaag. Dus uh, perfect. Hey, even een bruggetje van uh, leiders van obscure naties. naar... Onze eigen leider van dit moment, Louis van Gaal. Ja. Ik, uh, ik, ik vind het heel erg leuk dat je hier bent. Dus ik dacht gisteren al: ik ga hem vragen. Hij heeft veel wereldleiders geobserveerd, uh, een aantal belangrijke ontmoet tijdens je journalistieke carrière voor NSC en daarna waarschijnlijk. Um, ben je ooit iemand
0: tegengekomen die wat weg heeft van van Gaal? Um. Mag ook een hele obscure Afrikaanse dictator zijn. Dat geeft niet.
1: Nou. Kijk, ik heb die, veel van die leiders geïnterviewd ge en gesproken. op de golven van de oorlog in Bosnië, Kosovo, Afghanistan, Irak. Dus er zaten weinig Afrikanen bij, Michel. Maar. Um, nou ja, hij doet mij soms. in de verte denken aan Richard Holbrooke. Die ook uh, daarvan werd ooit gezegd. Uh, wat is de gevaarlijkste plek op aarde? En dat was het antwoord. De afstand tussen Richard Holbroek en een televisiecamera. Ja, ja. En dat is bij Van Gaal ook een beetje zo. Hè? Dus hij zuigt de lucht vacuum. Die persconferenties, die, uh, ja, dat zijn one-man-shows. Daar kun je eigenlijk ook in carré doen. Um, ja, soms doet hij, ook, doet hij me ook denken aan Trump. Omdat hij zegt... wij ...worden wereldkampioen, zonder dat te beargumenteren. En dan moet ik denken aan Trump die zei... ...ik ben hele goede maatjes met Kim van Noord-Korea... ...en wij gaan vrede sluiten. En iedereen wist dat gaat niet gebeuren. En de vraag is of je bij die uitspraak over dat wereldkampioen worden. Nou, daar, ...daar heb ik de onderbouwing nog niet van gezien. Dus het is een soort bezweringsdans. Uh, maar wij, uh, wij gaan erin mee, want we vinden het geweldig om te horen... En, uh, ja, na de laatste wedstrijd dacht je ineens van... my god, is het mogelijk? <laughs> is dat, ja. En die tweede, tweede helft was er ook ineens vrijheid in dat team. En ik dacht, my god, gaat hij dan nog gelijk krijgen? Ook na dat betonvoetbal van die eerste drie wedstrijden.
0: Daar zou je over moeten fantaseren. Ja. Hoe Van Gaal is, stel dat hij wereldkampioen wordt... Ja. hoe onuitstaanbaar <laughs> is hij dan? Dat, dat wordt echt legendarisch. Ja. Of, dat of wordt een sociaal project. We zijn de beste van Argentinië. Van het, Argentinië. Van het universum. Nou,
2: dat weet je niet.
0: Wellicht is er ergens toch nog een betere versie. Maar... maar jij zei net Trump. Hij doet mij aan Trump denken in zijn, in zijn motoriek, in zijn lichaamshouding. Als hij met mensen praat. Hoe dichtbij, hij is een beetje een close stalker. Hij gaat altijd, torend, altijd boven die mensen uit het liefst. Een beetje in, quasi intimiderend. Zoals Trump die handen schudden van die mensen. Bijna de schouder uit de trok altijd, maar, weet je wel. Maar ook die, die opmerking aan dat veld tegen Truus...
1: Om, om ja, naar die hotelkamer een, ja, ja, gaan. De, zal ik, we zijn in Rotterdam, Rotterdam. Ik zou het normaal wel gezegd hebben, maar ik weet niet of dit live en deze. Ja, word, oh, maar het was dan?
0: gewoon de Louis van Gaal van Grab n by the Pussy. Dat was het eigenlijk. Exact. Maar was dit ja. Michel was dit ingestudeerd? Nou, het was in ieder geval heel bewust van de camera. Dat zei ja, hij wel. Trump wist niet dat hij opgenomen werd en dat het later nog eens een keer zou worden uitgezonden. Louis wist dat daar een hele batterijcamera stond. Ja. Dus ja,
2: dat is wel een mooie overeenkomst. zeg, Schitterend. We moest ook denken aan Trump, de close talker in dat debat met Hillary Clinton. Hè? Dat hij zich nogal dreigend achter haar ophield, heel veel groter dan zij. Ja.
0: Doet hij dat in het echt ook, Michel? Je hebt hem ontmoet. Ja, dat, dat, dat doet hij altijd, maar daar hoef je hem niet voor te hebben ontmoet. Dat zie je ook wel. Uh... Kijk maar naar aflopen, dat ritueel wat hij nu heeft om... Uh... Uh, high-fives te geven met al die spelers... ...en dan een tongzoen met uh, Virgil van Dijk... ...dat hoort ja. er ook bij. Ja. Kijk maar, hoe, let maar eens op hoe hij dat doet. Maar vooral met mensen, bij, bij officials en vooral bij journalisten natuurlijk... ...heeft hij die, die neiging wel. Kom ja. nou, nou komisch om te zien. Ja. Ja. En het werkt ook, want bijna iedereen is geïntimideerd door die man. Dat merk je altijd. Hij heeft een beetje wat Kruif ook had... ...alleen Kruif had het in hele positieve zin... ...als, als Jan Kruif ergens binnenkwam ver, veranderde iedereen. Iedereen ging gek doen, behalve Jan Kruijf... Die bleef gewoon heel vriendelijk en op opvallend normaal. En Van Gaal heeft dat ook als hij in ruimte binnenkomt. Er is gelijk spanning. En hij doet juist niets om die spanning weg te halen. Hij maakt die spanning alleen maar groter. Daar geniet hij ook van. Ja. En ieder, bijna iedereen is daar vatbaar voor. Behalve Valentijn Driesen. Maar verder is bijna iedereen daar vatbaar voor. Maar, maar is het ja. charisma
2: of is dat niet het juiste woord? Want dat het
0: is een soort van charisma.
1: Ja, het is wel ja. charisma, ja. Ja, tuurlijk. Maar ik heb nog even uh, de... Gisteren... ...in het boek van de onze koffiebediende ja, gekeken. Ja. Uh, hoe heet die? Hugo Borst, ja. En ja. die heeft mij toen geïnterviewd... ...en toen heb ik dan een paar dingen gezegd... 2014 was dat over Van Gaal... Hè, ...dat hij ging zitten op de stoel van Karl-Heinz Roemeningen... ...in de bus. Ja. En die operettes zijn wel minder geworden, denk ik. Ik denk, hij is toch wel... ...hij is milder geworden. Uh, iets beschaafder. Het is minder... Um, Terroriserend.
0: Nou, vind je de manier waarop hij zich op persconferenties, persconferenties gedraagt beschaafd?
1: Nou, het is, ik zeg beschaafder geworden. Ja, het is ja. een schaal. Ja. En het, kan, het is nog altijd. Uh, kijk mij, en, uh, daar wordt hij ook in het buitenland op, op aangesproken. Hè? Dat hij um, zichzelf altijd op de, op de voorgrond plaatst. Um, maar wat ik positief vond, was zijn negativisme na de wedstrijd, de laatste wedstrijd. Hij was zeer kritisch, hij vond het nog altijd niet goed. En daar zit dus denk ik toch nog, maar nu spreekt even de voetbalpatriot in mij, mogelijkheden voor progressie. Als Van Gaal niet tevreden is, dan betekent dat dus dat Oranje nog kan groeien. En we hebben gisteren aan het gezien, het zal nodig zijn. Ja, als wij tegen de Brazilianen komen, dan komen we dan niet met dit spel.
2: Voor mij
0: valt hij sowieso niet tegen op te groeien.
2: Of uh, Michiel, nou. je bent toch een soort Brazilië-kenner. Nou, kan je wel <laughs> zeggen,
0: ja. Ik heb even het volk toegesproken op de NOS als Brazilië-kenner. Dat heb je wel gehoord, ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja, zeker. Uh, nou, daar, daar schrokken we natuurlijk wel van met z'n allen. Ik kan me niet voorstellen dat... Dat je... was die, tweede, die derde goal, die ging zo snel, dat was niet te volgen. Dat ja. was de mooiste
2: goal van het toernooi eigenlijk wel. Ja, hè? ja. Zo, die laatste paas en die afronding. Het is dit... Ik, nou, ik dacht, oké, okay, het is allemaal heel leuk wat er gebeurt. Maar afgedroogd
0: worden in de half finale met 4-0... Dat ja, moeten we ook met... niet willen. Het wordt wel interessant, want... Ik hou niet zo van... Dat, ik word een beetje moe inmiddels van dat gelul over die systemen, maar... Als we tegen Brazilië moeten, wordt het wel interessant. Want Brazilië speelt nog wel ouderwets. Eigenlijk ja. op een bepaalde manier. En heel aanvallend. En dan, uh, dan, dan wordt het wel interessant wel hoe Louis daarop gaat reageren. Maar zullen we eerst over Argentinië hebben? Nou, of, ja, nee, uh, ja, Maar wat ja, denk jij,
1: Michel, als uh, Brazilië onder druk komt te staan? Want hè, het is natuurlijk wel... Uh, gisteravond was de sunny side up. Dus het, ja. het was echt... En over traditie gesproken. Uh, aan, na afloop stonden ze met dat uh, spandoek... Uh, Dat was prachtig. Ik vond het ongelooflijk. Ik dacht, dit, ze zijn schatplichtig aan hun historie, aan hun traditie. Wij, uh, zelfs het voetbal is in Nederland verzeild. Dat het Nederlands elftal onder uh, verhaal met een spandoek van Kuif hangt. Sorry, ik moet
0: even ja. ingrijpen. Jij richt je technisch-tactisch op Michel van Egmond. Dat heeft geen enkele zin. Hij heeft het al gezegd. Systemen, tactiek, interesseert hem niet. Nee, nee, maar dit, dit was tot nu toe een uitstekende podcast. <laughs> uh, maar ik
2: denk dat ook... Het ja, lijkt wel Qatar. Dit is Qatar gewoon. Pellen, sensor, sensor, Pellen, sensor grijpt Pellen. in. Pellen kan de microfoon Sensor uit. grijpt in. Pellen. Voorzitter, ja, voorzitter. Ja, dan kan iemand worden weggedraaid? Voorzitter, voorzitter, ik zoek u de telefoon uit te doen. Vroeger had je dat... Ook niet met tactiek bemoeid. Vroeger, <laughs> vroeger had je dat, had dat... van de echte kennis. Vroeger
1: had je dat programma Rodeo. En dan
2: kon je iemand gewoon wegdraaien. Ja. Ja. Zat hier Vera Bergkamp maar. Die ja. wist hier wel weg mee. Ja. Met deze oproer draaien.
0: Maar goed. Nee, maar ik heb wel ook genoten van, uh, dat was eigenlijk om die, om die reden, was het mijn koning van de, van de week of van de dag. Hoe zeg, je, hoe zeg je dat? Koning van de dag. Koning van de dag was voor mij Neymar, uh, vanwege zijn spel, maar ook vanwege dat eerbetoon aan Pelé. Hij nam er toch het voortouw in en uh, dat doet hij al heel lang. Eigenlijk zijn hele leven al is hij altijd heel erg. En ik dacht van, dat is best knap, ja. je weet hoeveel druk er op zijn schouders is. En in Brazilië is dat zo groot, die, daar heb je natuurlijk zoveel ex-wereldkampioenen. Die allemaal een column krijgen in aanloop naar het WK en allemaal een open brief schrijven aan Neymar. Het begon met Romario met een open brief. Die, die schreef van uh, jij gaat het doen en uh, ik heb alle vertrouwen in je. Daarna schreef Ronaldo een brief, die maakte het nog een graadje erger. Die zei van ja het kan bijna niet anders dat je wereldkampioen wordt. Je hebt veel betere spelers om je heen dan toen ik wereldkampioen werd, dat is ook fijn. Toen ging Pelé al die oude foto's vanaf zijn ziekbed uh, op Twitter zetten. Uit 58. Die, heb je die gezien? Die schitterende foto dat hij ja. daar loopt. Ja. En, uh, ik, het, 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 en dat komt allemaal op de schouders van die ene jongen terecht. En ik vind het wel mooi dat, uh, dat hij altijd uh, die Pelé in ere houdt. En, en daar niet over zeurt, over die drukte die hij meekrijgt. Ja. Ik vond het wel een mooi gebaar. Nou, maar, dat... maar is
1: het denkbaar dat het Nederlands elftal met een spandoek voor Kruis zou staan onder... Het... Onder, onder leiding van van Gaal. Ik
2: denk het ik zie... wel op de dag als Kruijff op, op, uh, op, op in zijn laatste bed ligt, dan was dat wel gebeurd, denk ik. Dat, ja. Dat, ja. Maar ja,
0: Andrie, maar het... Andries Noppert met een spandoek voor Kruijff vind ik toch minder indrukwekkend dan Neymar met een spandoek voor Pelé. Hey. Maar... Overigens was diezelfde nijmar die, die de vorige persoon die, die
2: heel veel steun betuigde, was bolsonaro hè, Overigens. Ja, dus weet ik dat mag wel. Maar goed, koning van de dag. voorstel nijmar
1: Robert. Eens. Ja, Finicius vond ik ook nog wel dat eerste doelpunt. Dat hij even inhoudt. Het was wel heel mooi. Ik vond die, die 1, 2, 3 seconden... dat hij even wacht en dan zo mikt.
2: Ja, dat is hogere kunst voor mij. Ik kan al niet meer winnen, maar ik wil de mijne toch noemen. Dat is Dominik Livakovic, de keeper van Kroatië. Pakt even drie penalties... Het waren niet de beste penalty. Nee, <laughs> dat mag je wel zeggen. Ja, maar uh, wij hadden ze niet gehad, sowieso. Nou, maar misschien uh, nog wel. Wat, wat op wel? Op Oké, okay, okay. met, met die kleine doeltjes, ja. Yes. Uh, 2018, <laughs> Kroatische keeper tegen Denemarken. Subasic pakte er ook
0: drie. Um, ja, ik We zijn er zijn toch... er maar drie, geloof ik, hè, in de hele historie. En wie is die derde? Drie keepers, dat, weet ik, dat ben ik vergeten. Een Portugees. Oké. Okay. Ja, ja,
2: en dan heb je ooit die uh, Cup finale gehad. Steau Boekarest... Tegen Barcelona toen die Dukadam, ja, die ja, ja, keeper, ja, Ducadam, die pakte ja. er geloof ik vier achter elkaar ja, of zo. Ja. Maar, en later werd zijn been afgezet. Dat had niks met elkaar te maken. Vaak is, <laughs> dat, <laughs> wel. Vaak is
0: dat zo, hè? Van die vliegen, dat loopt er altijd heel slecht <laughs> mee af. Ja, ja, goed.
2: Nee, de koning, dat is dus uh, uh, Neymar en dus ook een beetje Bolsonaro. <laughs> ja, ja, um, ja, ja, ja. Nou ja.
0: Zit niet mee. Ja. Hé, <laughs> hey,
2: Argentinië, Michel. Ja. Uh, geef jij eens een uh, tactische verhandeling. 5-3-2. Die uh, uh, zou op die, die klei... je, spelen. Je moet
0: op die kleine netten bij Argentinië. Die moet je in de gaten houden. Dat is, mijn, dat is mijn advies.
2: Vandaag twee pagina's in het AD hoe je het moet doen. Je moet twee mensen. Eentje om de Pasen uh, te ja. zorgen dat hij niet kan worden aangespeeld.
0: Eentje om hem. Uh... Ja, maar ik, luister altijd, maar ik ga dat allemaal niet lezen, die onzin in het AD. <laughs> ik luister maar naar één man, dat is Pieter Zwart. Ja? De grote schriftgeleerde van Voetbal uh, International.
2: Daar had je tijd voor om dat allemaal door ja, dat, te doen? Ja, dat, dat, dat doe ik nu wel. Ja. Dat, ja.
0: Uh, af, nee, daar heb je geen tijd. is niet meer bij te houden. Nee. Ik heb het ook opgegeven. Maar vertel, te, wat is het advies? Nou ja, dan? nee, maar dat is niet na te vertellen. Dat, is, dat is, uh, <laughs> daar moet je echt voor gestudeerd hebben. Maar die had het er ook over. Ja, je moet dus de man die... die ja, die, die, die checkt ook al die statistieken. En dan kan ja. je gewoon zien dat Messi, weet ik wel, 45% van de ballen van die bepaalde speler krijgt. Dus ja. die moet je dan... Maar hij ging zover dat ook degene die de bal gaf aan die speler die de bal aan Messi geeft... Daar moeten we ook weer op zetten. Maar onze
2: gezamenlijke guru, want wij hebben één guru gemeen, hè? dat ja. is uh, Sheikh Arne uit Rotterdam, ja. die vertelde het gisteren al... Uh, Overigens, al.
0: eigenlijk was Arne Slot mijn man van de week, want die heeft gisteren gewoon voor een miljoen kijkers de Dik voor elkaar podcast genoemd op tv. Z zeker, zeker. Ja. Ja, ja, maar dit ja. geheel te En niet onterecht. Gra en, uh, heeft hij dat gratis gedaan, of heb je ook nog iets? Dat ja? was totaal onverwacht. Ik zat uh -huh. op de bank en ik hoorde het opeens. Ja. Maar hij
2: noemde het uh, een combinatie van uh, Rotterdamse cynisme ja. en... Uh,
0: en humor? Ja, geloof ik. Ja, nou ja goed, die man zegt ook maar wat. Ja, ja, ja.
2: Maar hij had wel een idee over uh, uh, als die in de buurt van Timber komt, moet Timmer hem pakken. Ja. En als hij in de buurt van AK komt, ja. moet AK hem pakken.
0: Twee mandekkers. Ik ja. denk
2: dat uh, verhaal
0: even met uh, Arne slot moet bellen. Nou ja, er was weer geen speel tussen te krijgen, moet ik zeggen. A, ik kon het volgen. En B, ik dacht er zit met zo'n soort van logica in toekomstige ja. bondscoach natuurlijk, ja, ja. over acht jaar. Ja, hij een heel klein beetje aan trekken, maar toen wilde hij toch wel zeggen. Ja, hè, dat dat ja. zijn ambitie was. Ja, ja. Hé, hey, maar Argentinië,
2: nu even volgens de uh, op de Henk Spaan manier. <laughs> Hebben we een kans?
1: Zeker. <laughs> Ik vond uh, Argentinië heel matig tegen Australië. Uh, ja, het is, als, je, als je Messi lam legt, is het gewoon eens een, een hele mediocre ploeg. Dus de aanvoer naar Messi is belangrijk, en Messi zelf. En dat zijn volgens mij twee wiskundige uh, opties voor van Gaal, waar van Gaal wel raad mee weet. Dus ik ben eigenlijk uh, optimistisch
2: daarover. Maar wat maakt die ploeg om Messi heen uh, minder middelmatig dan het Nederland zelf, dan Michel?
0: Dat weet ik niet. Nou, wie vind jij goed bij Nederland? Dat, dat nou, tot nu toe... Kijk, of gaat die ik, vraag ik... al te ver? <laughs> nee, 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 nee. Nee, maar goed. Ik, ik snap, ik snap, wat dat betreft snap ik Van Gaal zijn, zijn hele aanpak wel. Uh, gek genoeg ligt de kracht van het Nederlands elftal in de verdediging. Ja, ja. En niet in de aanval. En hij is gewoon heel pragmatisch. En daar heeft hij zijn plan op aangepast. En tot, <lacht> tot nu toe werkt dat. Wij, wij vervelen ons tierlijk voor de tv. Maar daar heeft hij verder geen boodschap aan. Dus tot nu toe, tot nu toe heeft hij gelijk. En ik sluit ook helemaal niet uit hoor, dat hij uh, een plannetje verzint waardoor het kan lukken.
1: Ik denk dat de sleutel voor het verder komen van Oranje ligt op het middenveld. Kijk, de verdediging, daar hebben we ons nu wel bij neergelegd. We hadden misschien liever 4-3-3 gehad, maar dat is nu 5-3-2. En als Blind en Dumfries zo blijven spelen, oké. Okay. Maar wat gebeurt er op het middenveld? Want daar zie je dat Van Gaal zoekt naar de juiste samenhang en de synergie. Die ontbreekt nog. En als dat niet wordt opgelost, nou, dan word je gesloopt. Ja, door Argentinië gebeurt, en, en gebeurt, ook gebeurt, door, door Brazilië. Ja,
0: en wat gebeurt er als je uh, snel achterkomt? Mag dat ik nog stijf. even toevoegen dat wij worden geholpen door onze uh, buren. Schweinsteiger gaat voor Louis van Gaal een uh, analyse maken. Want die heeft Argentinië zien spelen. Dus uh, we hebben echt een Europese
2: bondgenoot. Maar weten we zeker dat we er niet intuinen dat hij bewust de verkeerde analyse ja. maakt? Schweinsteiger,
0: ik kan me ja, betrouwbaarder Louis... bronnen voorstellen.
1: Doet hij dat ook gratis?
0: Louis heeft toch uh, 7000 assistenten bij zich? En dan moeten we Schweinsteiger moet het allemaal uit gaan vinden. is toch ook gek? We zijn afhankelijk <laughs> van Ja, Dan kunnen we dan dus ook de schuld nee, geven. Dat is dat dat wel ik... lekker.
2: Hé, hey, dat, dat, uh, dat gedoe... Hey, oh gevraagd kunnen we die uh, vertrouwen ja nou, toch? dat is morgen dat is ze toch een mooi de boer dat de boer van team maar niet qatar ambassadeur en dat is van team duitsland over okay. over knechten over wereldkampioen
1: over knechten van autocratieën gesproken
2: ja. ja ja zeg we altijd net hè, even over we zitten nu allemaal strijdplannen te bedenken maar uh, uh, wij zijn oudere jongeren um, Um, zijn wij die hele discussie op dit moment over mooi voetbal... Uh, um, um, of je met matig voetbal wereldkampioen mag worden... we zijn in een land van of dingen mogen. Is dat misschien niet een beetje woke eigenlijk? Dat wij vinden dat, dat je alleen voetbal mag winnen op een mooie aanvallende manier. En zijn wij dus niet een beetje te woke? Want volgens mij zitten hier drie mensen aan tafel... Wij hebben 1974 meegemaakt. Nou ja, Michel dan misschien net niet. Robert schat ik wel, hè? net als ik. Um, um, dat is altijd de norm geweest en dat zit ons nu een beetje dwars. Hè? Dus het moet eigenlijk altijd op die manier en anders niet. Ja, terwijl ah, ja. na
0: 74 is het nooit meer gebeurd op die manier. Dat nee. is het gekke ervan. Ja, wij cool. doen net alsof we de hele wereld altijd versteld hebben doen staan. Elk nee. WK weer. En dat het toen elke keer net niet gelukt is. Dat is ja.
2: niet waar. nee. Nee, maar het was altijd wel zo. Als we dan een half uurtje goed speelden. Dan werd er weer vergeleken met, met 1974. Ja, maar als we een
0: half uurtje slecht speelden, kwam 74 ook bij. Ja. Het komt er ja. altijd bij. Ja.
1: Nou ja, je, kijk, je kunt hele, hele verhalen ophouden over Verraad aan Kruif en Verraad aan de Hollandse school. En is, is Danny blind niet de Deli blind niet de Eden Hazaar van Oranje. Dat dacht ik tot. Een bepaald moment in die wedstrijd afgelopen zaterdag. En dan zie je dat dezezelfde speler enorme dieptepunten met hoogtepunten afwisselt. Dus de vraag is eigenlijk, wat is de veerkracht van Oranje? Ja. Dat weten we niet. En je, je zag in die wedstrijd wel momenten dat het ineens ergens op begon te lijken. Maar het is niet genoeg om 90 minuten zo tegen Argentinië en Brazilië te spelen. Dan zal het echt beter moeten.
2: Maar mag het van jou? Wereldkampioen
0: worden op een lelijke manier.
1: Ja, dat mag van mij. Absoluut. Ik ben ja, dan...
0: Nee, maar de, die, het, het mag alleen, die lelijke manier van voetballen mag alleen maar als je wereldkampioen wordt. Eh. Als je er wereldkampioen mee wordt, legt iedereen zich erbij neer. Ja. Als je lelijk voetbalt en je vliegt eruit tegen Argentinië of tegen Brazilië. Dan, hebben we, dan is zonde van onze tijd geweest allemaal, deze ja, wedstrijd. Ik, dan heb je naar heel lelijk voetbal zitten kijken wat niets oplevert. Ik denk niet dat je tegen Brazilië
1: lelijk kunt voetballen. Omdat je gewoon... Ja, je wordt naar achteren gedrukt, dus je zult op de aanval moeten spelen. Dat kan gewoon niet anders.
2: Maar gaat het geaccepteerd worden als we in een meeslepende verdedigende wedstrijd tegen Argentinië en Brazilië toch winnen?
0: Tuurlijk. Zeker. Ja, nee, natuurlijk. Ja. Als we winnen is alles geaccepteerd. Ja. Maar de vraag is, van wat als je in de, in, de, in de halve finale sneuvelt en je hebt alleen maar slechte wedstrijden gespeeld? Hoe kijken we er dan naar? Daar ben nee. ik wel benieuwd naar. Ja. Daarvoor
1: ben ik ook zelf te lang... Uh, dat heb ik in Hartgras vorig jaar geschreven, de, de bedrogen minnaar geweest. Ik ben een absolute uh, oranje fan en ik wacht al decennia op succes. Ja, ja. Nu moet het komen. Ja. En
0: het, ja,
1: Je hebt nu wel heel veel
0: geluk ook nodig. Ja, maar hoezo nu, ik hoor wel meer mensen zeggen van nu moet het komen, maar waarom? <sus> waarom zou het nu moeten komen? Je speelt tegen... Waanzinnige teams met een best wel matig Nederlands elftal, wat nog helemaal zijn draai niet heeft gevonden. Wat, wat eigenlijk, waar ze altijd goed in zijn geweest, aanvallen, wat lukt helemaal niet. Waarom moet dat nu komen? Nou, het is maar Omdat de vraag. De vraag of we er via
2: nog zijn, Michel? Of, we? Of, we er no of via ja, nog ja zijn. Zeker. Ja. Dus nou, we hebben, dat is wel ja. een. Dat is wel, we we een wel het is een existentiële. Het is maar. een existentiële op, ja, opmerking. Ja, sorry. Ja. De voorspelling. Uh, vandaag weer twee aardige wedstrijden. Wedstrijd. Spanje tegen Marokko. Robert.
0: 3-1. Michel? Nou ja, laten we zeggen 0-1. <laughs> Echt, het wordt tijd voor een sensatie. Zie je? Ja, dat zou wel heel leuk ja. zijn. Ja. Portugal-Zwitserland, Michel? Dat wordt uh,
2: 2-0. Portugal tegen het centrum van de internationale diplomatie, Zwitserland, uh, Robert. Ja. Uh, 3-1. Dus we zitten straks bij de laatste vier met
0: Brazilië. Ja, wat, zijn, wat is jouw voorspelling? Ja.
2: Um, Spanje, Marokko 4-1. <laughs> Portugal, Zwitserland uh, 2-3. Ik vind Zwitserland een uh, erg verrassend elftal. Dus dan zitten we uiteindelijk, uh, maar laten we uitgaan dat jullie de, 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 het wel goed hebben. Met Portugal, Spanje en Brazilië bij de laatste vier. Want 18 dan dat gaan we wel even doen.
0: Deze, deze uitspraak, daar zal je aan herinnerd worden misschien. Ja. Dat realiseer je. Hè? Dat oh. gaat Pellen nu losknippen en dat komt nog terug.
2: Of in positieve zin, ja. dan wel in negatieve zin. Net zoals het Van Gaals zal vergaan ja. Over twee weken vanaf nu. Bedankt voor deze keer. Morgen is er weer een nieuwe podcast. En weer in het prachtige Rotterdam. De feestdagen komen eraan.